0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》。前几天我们学习了《中国居民膳食指南》核心推荐的第一条：食物多样，谷类为主。今天是“食物多样，谷类为主”知识链接部分。接下来呢，有六个问题，您需要了解。第一个问题：从小养成良好的饮食习惯，做到食物多样。饮食习惯是指在日常生活中反复进行的饮食行为。饮食习惯是对饮食条件所产生的生理和心理的适应性的行动，在我们人类发展的过程中和个体发育各个阶段中形成。婴幼儿和少年时期是培养儿童食物多样化、良好饮食习惯的最佳的阶段。鼓励儿童尝试多种食物，增加体验和认知，促使良好的饮食习惯的养成。不良的饮食习惯在饮食上存在不科学、不规律、不合理等特点，比如说挑食、偏食等等。长期的挑食和偏食会造成食物摄入的单调，导致我们人体营养素的不足或者是缺乏。第二个问题，大米面粉是否越白越好呢？为了追求口感和风味，精白米、精白面往往更受我们欢迎。其实呢？提高谷物的加工精度，降低了谷物的营养价值。由于加工过度，谷物籽粒的谷皮、谷粉层、胚芽等等被分离出去，仅留下淀粉含量高的胚乳部分，从而导致营养价值的下降，膳食纤维的损失严重 ，B 族维生素和矿物质的损失约占到了 60% 到 80%。因此，我们长期使用精白米和精白面，对身体健康不利，可以造成维生素和矿物质的摄入不足，甚至导致维生素的缺乏病，如维生素 B 1缺乏可以引起脚气病。所以，大米和面粉不是越白越好。从营养学角度来说，我们提倡多吃全谷物。第三个问题，谷物的血糖生成指数。食物中的碳水化合物进入我们人体后，经过消化分解成单糖，而后进入我们的血液循环，进而影响我们的血糖水平。由于食物进入胃肠道之后，消化速度不同，吸收程度也不一致，葡萄糖进入血液的速度有快有慢，数量呢有多有少。因此，即使含等量碳水化合物的食物，对我们人体血糖水平的影响也不同。食物的血糖生成指数是指含五十克可利用碳水化合物的食物与相当量的葡萄糖，在一定时间内（一般为两个小时）在我们体内血糖反应水平的百分比值。反应食物与葡萄糖相比升高血糖的速度和能力。我们通常把葡萄糖的血糖生成指数定义为100。血糖生成指数是衡量食物引起餐后血糖反应的一项有效的指标。一般而言，血糖生成指数大于70为高血糖生成指数食物，五十到七十为中血糖生成指数食物。小于五十五为低血糖生成指数食物。食物的血糖生成指数受多种因素的影响，包括食物的加工、烹调方法以及膳食中所含的蛋白质、脂肪和膳食纤维等等因素。值得我们注意的是，血糖生成指数低的食物并不表示我们可以多吃。研究发现。果糖虽然属于低血糖生成指数的食物，它的血糖生成指数为23但是如果我们摄入过多的果糖，可能会引起腹泻以及血甘油三酯的升高。例如，西瓜的血糖生成指数虽然比较高，它的血糖生成指数为72但是含有的碳水化合物的含量比较低。我们在摄入少量西瓜的情况下，对我们血糖水平的影响并不大，所以食物的血糖生成指数与食物的摄入量应该结合考虑。这对指导糖尿病和肥胖人群的饮食具有十分重要的意义。您需要了解的第四个问题。食物加工和血糖生成指数的关系是什么？就食物加工而言，谷类加工越精细，则血糖生成指数越高。比如，小麦面条的血糖生成指数为八十二，荞麦面条血糖生成指数为五十九，而面条则为三十七。相对于精白米饭，血糖指数为八十三。加工程度比较低的全谷物的血糖生成指数相对比较低，比如发芽的糙米血糖生成指数为54玉米深粥血糖生成指数为52而全麦的麦麸血糖生成指数为55均属于低血糖生成指数食物。同一种食物，不同的烹调方法也会影响血糖水平。研究表明。蒸煮比较烂的米饭，在餐后 0.5 到一个小时之内，血糖水平明显的高于干米饭。煮粥时间比较长的，或者是加了碱的，在增加粘稠度的同时，也增加了血糖的应答。因此，为防止血糖快速的升高，糖尿病病人不宜喝熬煮时间比较长的精白米粥。食物混合对血糖生成指数也有一定的影响。有研究以碳水化合物为基础，分别加入了富含蛋白质、脂肪、膳食纤维的食物，做成九种混合的饭菜。结果发现，蛋白质和膳食纤维类食物与碳水化合物食物的混合餐，均可降低血糖生成指数；而脂肪类食物与碳水化合物食物的混合餐。对降低血糖生成指数的作用不明显。今天的第五个问题：食物相克是真的吗？在营养学和食品安全理论中，并没有食物相克之说。迄今也没有看到在我们的现实生活中真正由于食物相克导致的食物中毒案例以及相关的报道。食物相克致人死亡的说法很可能是偶然的巧合，或是食物中毒引起，或是特殊的体质产生的食物过敏的表现，并非食物的相克。社会上所谓的食物相克的理由，一是认为食物含有大量的草酸、鞣酸，与钙结合影响营养的吸收。事实上，大部分植物性食物中均含有草酸。以菠菜和豆腐为例，虽然草酸能与部分钙结合，但其影响比较小，没有被结合的钙仍可以被我们人体吸收利用。何况，菠菜和豆腐中还含有蛋白质、多种维生素、矿物质、膳食纤维以及其他有益我们健康的植物化学物，因此。我们不能因为食物中某个不确定的影响因素而放弃整个食物。二是因为与食物间发生化学反应有关。以虾和水果相克为例，认为虾中的五价砷和水果中的维生素 C 发生化学反应，可以生成三氧化二砷而引起中毒。我国食品安全标准对海产品中的砷有限量的规定，而砒霜中毒的剂量是五十毫克。根据转化系数来计算，即使虾里面含有的砷达到了最高的限量，并且有足够多的维生素 C 的转化，也相当于一个人要吃四十千克的虾，才能够达到中毒的剂量。我们国家很多营养专家曾对所谓食物相克的食物，比如大葱加蜂蜜、红薯加香蕉、绿豆加狗肉、松花蛋加糖、花生加黄瓜、青豆加乙糖、海带加猪血、柿子加螃蟹等等，他们用小鼠、猴子、狗进行试验研究，其中七组有研究者做人体事实试验。结果均没有观察到任何的异常反应。中国营养学会委托兰州大学对一百名健康人进行了所谓相克食物的试食试验，包括猪肉加百合、鸡肉加芝麻、牛肉加土豆、土豆加西红柿、韭菜加菠菜等等，连续观察了一周，也均未发现任何的异常反应。诸多的研究进一步表明。食物相克之说是不成立的。今天的第六个问题，正确认识食物的酸碱平衡论。在食物化学研究中，食物分为成酸食物和成碱食物，它的分类是按照食物燃烧后所得灰分的化学性质而定的。如果食物灰分中含有比较多的磷、硫、硫氯元素，溶于水之后，因酸性阴离子占优势而成酸性；如果灰分中含有比较多的钾、钠、钙、镁，则呈碱性。这种分类主要用于区分食物的化学组成。食物进入我们人体后，会经过消化吸收和复杂的代谢过程。形成的代谢产物有酸性、碱性，还有的呈中性。尽管我们人体代谢过程中不断产生酸性和碱性的代谢产物，但正常人体具有完整的缓冲系统和调节系统，具有自我调节酸碱平衡的能力。血液的酸碱度是各种代谢产物综合平衡的结果。靠食物的酸碱性是不会改变我们人体的酸碱平衡的。中国居民膳食指南强调，食物多样和平衡的膳食，使我们在享受丰富食物的同时，汲取充足而合理的营养。所以呢，我们没有必要顾忌酸性还是碱性。今天的最后一个问题。我们应该如何看待营养强化食品和营养素的补充剂？营养强化食品是指在食物的加工过程中添加了我们人体必需，但是在日常膳食中又易缺乏的营养素。我们国家主要有食盐加碘，以及添加了维生素 B 1维生素 B 2烟酸、钙、铁等微量营养素的强化食品。营养素补充剂是指有一种或者是多种我们人体必需的微量营养素组成的产品，比如多种维生素和矿物质营养素补充剂、钙、铁、锌营养素补充剂等等。营养素补充剂与营养强化食品的区别是它不以食物为载体，大部分营养素补充剂为胶囊、片剂、口服液等剂型。但它不是药物，也不能替代食物，而是作为膳食营养补充品，以弥补营养的不足。食用营养强化食品和营养素补充剂，我们应该注意以下几个方面。首先，我们应该优先从膳食中获取各种充足的天然营养素。对于我们健康人来说，除了碘等个别营养素之外，我们通常可以通过合理的膳食满足我们机体对营养素的需要。因为天然食物中除了含有多种营养成分之外，还含有其他许多有益健康的成分，这对预防慢性病、促进我们健康具有重要的作用。因此，只是当膳食不能满足营养需要时。我们才可以根据自身的生理特点和营养需求，来选择适当的营养素补充剂或者是营养强化食品。其次，我们还要注意科学选购、合理使用。我们应该根据可能缺少的某些营养素，针对性的选择所需要的营养素的补充剂的产品。选购前应该注意阅读营养标签。根据该产品中所含营养素的含量及适宜的人群，恰当的选择相关的产品及食用的剂量。最后呢，最后就是缺乏才补。值得注意的是，营养强化食品和营养素补充剂都不是越多越好，不能盲目使用，最好应该在营养师或者是医师的指导下才使用。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了《中国居民膳食指南》第一条的食物多样、谷类为主的知识链接，其中呢有七个小问题。第一个问题，我们应该从小养成良好的饮食习惯，做到食物多样。第二个问题，大米面粉是否越白越好？当然了，不是越白越好。第三个问题。谷物的血糖生成指数。第四个问题：食物加工和血糖生成指数的关系是什么？第五个问题：真的有食物相克这一说法吗？当然了，不是了。第六个问题：应该正确的认识食物的酸碱平衡论。第七个问题。正确看待营养强化食品和营养素的补充剂。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。